0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de ce que je pense être l'un des plus gros problèmes actuellement avec les crypto-monnaies, un utilisateur expérimenté vient encore de perdre des millions de dollars à cause de ce problème. Je vais aussi vous parler de plein d'autres choses telles que FTX, Tesla, nous allons aussi parler de NFT et de projets qui sont en train de quitter l'écosystème Ethereum. Donc voilà, n'hésitez pas à arrêter jusqu'à la fin, tous les jours je vous fais une vidéo du meilleur des actualités crypto, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour les nouveaux sur la chaîne et commençons tout de suite avec le cours des crypto -monnaies. Aujourd'hui, on est en hausse. On a un Bitcoin à 23 000 dollars, un Ether à 1595 plus 3%. Le marché, dans sa globalité, il est en hausse aujourd'hui de 2%. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a certaines crypto-monnaies qui se portent très bien, telles que Aptos. Aptos, c'est hallucinant ce qui est en train de faire cette crypto. Plus 14% en un jour, on vient de dépasser le plus haut historique d'Aptos. Regardez le cours sur trois mois en plein bear market. Cette crypto-monnaie bah, est en hausse. Si on rappelle Aptos, c'est plus vu comme un Concurrent de Solana sur l'aspect euh, nombre de transactions par seconde, blockchain vraiment on va dire euh, différente de des écosystèmes Ethereum de type VM etc. Ça se compte pour moi c'est vraiment concurrent de Solana et ils ont de nombreux investisseurs. Ils ont aussi un concurrent qui arrive avec la blockchain sui qui se positionne sur un sur un marché similaire. Et bon, ça marche plutôt bien, donc n'hésitez pas à me dire si, ce que vous pensez euh, d'Aptos. Euh, je voulais maintenant parler de ma newsletter, n'hésitez pas à vous abonner aussi, top 5 des meilleures actualités crypto chaque semaine, euh, c'est le mardi où je l'envoie, donc euh, abonnez-vous dès maintenant pour voir euh, l'historique. Déjà, j'ai plein euh, de newsletters qui ont déjà été envoyées, il y a du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Alors, l'affaire FTX, on vient d'avoir une information sur les créanciers qui avaient, euh, les gens qui avaient de l'argent bloqué chez FTX. Au début, on pensait que c'était euh, bah, C'était des utilisateurs lambda et que le nom leur nom n'allait jamais être révélé. Donc c'est heureusement on n'a pas eu le, la révélation sur le nom des personnes qui avaient de l'argent bloqué sur FTX, mais on a eu euh, le nom des sociétés qui avaient de l'argent bloqué chez FTX. Et c'est hallucinant de voir le nom de ces sociétés. On retrouve Apple, Netflix, Coinbase. Euh, on attend des explications pour savoir pourquoi toutes ces, toutes ces plateformes, enfin, toutes ces sociétés avaient de l'argent ou euh, ce sont des créanciers de FTX. Je ne m'explique pas Apple et Netflix, par exemple. Coinbase, Binance, il y a Binance aussi dans la liste. On peut dire que dans certains cas, les exchanges ouvrent des comptes sur d'autres exchanges pour passer certains trades. Pour... Enfin, il y a X ou Y raisons où ça peut s'expliquer. Mais bon, Netflix, vraiment, j'étais euh, très très surpris. On a euh, comme information aussi Tesla. Tesla qui n'a pas vendu de Bitcoin, qui n'a pas acheté de Bitcoin, ils sont restés assez stables, ils ont on va dire perdu de l'argent vu la baisse euh, du, du Bitcoin, mais ils sont toujours aux alentours de 184 millions de dollars. Donc on rappelle, ils avaient vendu une bonne partie de leur crypto-monnaie, plein de calculs différents, certains disaient ils ont perdu de l'argent, d'autres ils ont gagné de l'argent, en tout cas ils ont encore euh, quasiment 200 millions de dollars de Bitcoin, je pense qu'ils attendent là euh, le prochain bull market pour en vendre une partie. Euh, je voulais maintenant vous parler de la plateforme crypto Margex, c'est un exchange pour les traders c'est le partenaire de la vidéo du jour, si vous n'avez pas de compte, passez par le lien dans la description pour en créer un, vous avez un bonus et euh, comment ça marche sur Margex, bah là j'ai déjà déposé de l'argent et je vais vous montrer comment faire un trade et comment mettre en place un stop loss ou un take profit, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, donc là ouvert une, je, je vais ouvrir une petite position avec l'effet levier le plus bas, soyez vigilant, tout ce qui est effet levier ça présente un risque de perte en capital donc là je vais lancer le trade et je vais mettre en place un Take profit, c'est-à-dire si l'ether atteint 1800 dollars, et eh ben ça va vendre automatiquement. Donc là je vais le faire, je peux définir le prix que je veux. Donc là je vais définir 1800 dollars et voilà automatiquement je n'ai plus à me soucier de vendre, à ça va atteindre un certain prix, ça va le faire automatiquement. Pareil, je peux mettre en place un stop loss le stop loss ça permet de de, minim, enfin de de ne pas avoir trop de pertes c'est à dire que si l'Ether atteint, là je vais faire par exemple 1500$ et ben ça va vendre automatiquement donc là encore ça permet de ne pas arriver à 0% de capital de perdre Voilà, ben là, voilà, quand même un, un certain montant si ça atteint 1500$ mais vous aurez pas tout perdu donc voilà c'est comme je l'ai dit pour les traders euh, soyez vigilants, passez par le lien dans la description pour en profiter, ils ont tout un système aussi contre la manipulation des prix c'est ce qu'ils indiquent pour éviter, vous savez, les pics dans les graves qui peuvent vous faire euh, liquider d'un coup c'est quelque chose qui est intéressant euh, proposé par la plateforme je voulais maintenant vous parler de Kevin Rose et de ce que je pense être l'un des principaux problèmes de la crypto actuellement. La crypto dans son ensemble, que ce soit NFT ou autre. Kevin Rose, c'est l'un des plus gros investisseurs euh, crypto NFT, on va dire. Il est issu du monde de la Silicon Valley. C'était un entrepreneur qui a créé la startup DIG. C'est l'ancêtre de Reddit. Il a ensuite investi dans plein d'autres sociétés. Euh, notamment, il était chez Google à un moment, chez Google Ventures, où il investi sur des sociétés. Et euh, depuis, il, est, il a basculé sur l'écosystème NFT et euh, il, euh, il était un collectionneur d'abord de NFT il avait énormément de NFT des millions et des millions de dollars de NFT et là c'est son projet moonbirds dont j'ai parlé sur la chaîne et là il vient de se faire pirater il vient de perdre plus d'un million de dollars en nFT. Heureusement, il n'a pas perdu son Moonbirds, mais il a perdu plein. Il a perdu une quarantaine de NFT différents, notamment euh, notamment les euh, les Squids. Euh, je vais vous montrer tout de suite une partie de ces NFT, euh, les Chromy pardon. Il a perdu aussi des autoglyphes, donc c'est des NFT qui coûtent très très cher. Je vous ai dit plus d'un million de dollars qui ont été perdus dans ce, dans ce vol. Et à quoi consiste ce vol et qu'est-ce que met en avant ce piratage C'était encore un phishing, il a cliqué sur un lien qui ne devait pas cliquer enfin euh, c'était quelque chose d'assez ciblé il a dû être mis en confiance d'abord et en fait il a signé il a signé quelque chose il a signé un message avec son wallet euh, metamask et cette signature donnait l'autorisation de vendre énormément de NFT différents sur OpenSea. Donc sur OpenSea, ils ont un protocole pour vendre en groupe, pour vendre pour vendre plusieurs NFT d'un coup dans le cadre d'échanges qui peuvent être réalisés. Donc il y a quelqu'un qui a réussi de lui convaincre de faire un échange donné. L'échange en question, bah c'était n'importe quoi. C'était donne-moi quasiment tous tes NFT pour rien. Malheureusement, sur Metamask, vous pouvez le voir, quand on signe dans certains cas des choses, là par exemple, quand Kevin Rose a signé, voilà ce qu'il a vu. Et comme on peut le voir, c'est complètement incompréhensible. On ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de signer pour savoir est-ce qu'on va autoriser bah, le trade à avoir lieu et de prendre tous nos NFT ou si c'est juste un seul NFT qui est vendu et contre quoi c'est vendu. Donc là c'est euh, ce qui montre un peu la démon enfin, le, que l'expérience utilisateur actuelle avec Metamask, avec les signatures, avec tout ce qu'on connaît actuellement, bah, ce n'est pas encore euh, suffisant, c'est pas assez loin d'être euh, accessible au plus grand nombre. Quand on a des investisseurs comme lui, se font avoir comment voulez-vous que euh, Madame Michu puisse euh, acheter des NFT plus tard euh, bah, sans risque là on se dit bah, c'est quasiment impossible on a vu il y a quelques quelques semaines aussi il y avait un des développeurs du Bitcoin qui a été euh, qui a été piraté il avait perdu aussi des millions de dollars en Bitcoin lui ça, ça semble être plus une compromission de son PC ou de son serveur mais, euh, mais voilà c'est en train de se répéter et quand je vois ça honnêtement moi ça me désespère en me disant bah si même eux n'arrivent pas comment comment nous on veut dire on peut euh, on peut s'en sortir donc il y a toujours des bonnes pratiques qui peuvent être adoptées, utiliser je sais pas utiliser un ledger etc mais même ça ça n'aurait pas changé grand chose qu'il utilise un ledger, ça se trouve il utilisait un ledger parce que, avec le ledger il aurait pu aussi avoir ce pop-up qui allait apparaître sur son metamask, le signer et tout l'argent aller disparaître de son, euh, de son ledger. Tous ces NFT allaient être volés de son ledger. Donc bon, il y a d'autres approches. Il y a le fait d'avoir plusieurs wallets différents, un cold wallet, un hot wallet, et ne transférer dans le hot wallet qu'à euh, un instant donné ce qui doit être tradé. Ça aurait permis, permis clairement de limiter l'impact de ce vol et j'espère qu'il y aura d'autres solutions qui vont naître il y a plein de solutions comme Fire qui existent aussi qui permettent un peu de déchiffrer euh, cette signature S'il avait Fire ça aurait pu lui permettre de voir la transaction en question à quoi elle correspondait, qu'est-ce qui allait être vendu mais il s'en est encore au tout début il y a plein de sociétés différentes qui sont en train d'être développées j'espère que ça arrivera bientôt, qu'il y aura plein de choses de ce type qui vont être intégrées à Metamask par défaut là ce n'est pas le cas, Metamask en fait n'a pas envie de dé de déchiffrer certaines signatures pour certaines applications et pas d'autres parce qu'ils disent bah ça avantage, ça avantagerait OpenSea par exemple s'ils le font pour OpenSea par rapport à LuxRare qui ne serait pas intégré sur Metamask il faudrait que Metamask s'amuse à déchiffrer euh, chaque signature une par une pour chaque application et c'est assez compliqué mais j'espère qu'ils vont se bouger vraiment en regardant tout ça euh, Passons maintenant à Porsche. Je vous avais parlé du NFT de Porsche hier et euh, malgré le bad buzz qu'a connu Porsche, eh ben, le NFT vaut de plus en plus. On est passé à 2,2 ETH de prix de floor price aujourd'hui. Donc c'est en hausse par rapport à hier. On se dit que bah, une fois que les gens ont vu que qu'il bah, n'y allait avoir que 2000 NFT, que ça a fait beaucoup de bruit, bah, les gens sont mis à acheter ce NFT en question. Je voulais maintenant vous parler de projets qui sont en train de quitter l'écosystème Ethereum euh, on parle ici des deux projets NFT de Pudgy Penguins et de Doodles et même si vous vous aimez pas les NFT c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait les gens les projets sont en train de quitter Ethereum euh, par peur que, en cas de bull run, en cas de reprise, bah, que les frais de gaz sur le réseau Ethereum augmentent de nouveau. Et ce qui est très possible, s'il y a encore plein d'utilisation du réseau, forcément les frais de gaz vont augmenter. Et ça fait que le plus grand nombre, euh, bah, ça va être difficile pour pour tout le monde d'utiliser le réseau sans payer des frais de transaction énormes. Donc on a peu de Ils ont bridgé, c'est-à-dire ils sont en train de se rendre accessible sur plusieurs blockchains différentes. Notamment, euh, on parle de Polygon de la BNB Chain de Arbitrum, euh, ils se basent sur la technologie Layer 0 pour faire ça. Donc voilà, on va voir les Pudgy Penguins un peu partout, euh, les euh, les Doodles, c'est le, leur nouveau projet NFT euh, Doodles euh, qui va sortir à la fin du mois uniquement sur la blockchain Flow, donc la blockchain des NBA Top Shot. Euh, D'ailleurs, c'est des anciens Doodles de chez euh, de chez euh, la société qui a développé Flow, donc c'est pas c'est pas déconnant, mais c'est dommage pour le réseau Ethereum. Et pareil, ils disent, bah déjà c'est pour avoir des frais de transaction très bas. Euh, euh, voire pas du tout je crois que c'est crois qu'il y a pas de frais sur la blockchain flow euh, donc bon euh, c'est comme ça qu'ils marketent la, la chose surtout les Doodles 2 et on pourra modifier les habits etc de son, de son NFT ça sera complètement on-chain et du coup s'il faut payer des frais à chaque fois ça va être compliqué mais ça met de la pression en fait sur le réseau Ethereum ça met de la pression pour sortir des solutions pour baisser les frais de transaction il y a plein de mises à jour qui arrivent je vous ai parlé déjà de la mise à jour euh, de la mise à jour Cancun qui arrive bientôt pour permettre aux solutions de niveau 2 sur le réseau Ethereum Arbitrum Optimism d'avoir des frais de transaction encore plus bas donc ça pourrait inciter ces projets à basculer sur des solutions de niveau 2 de NFT comme Pudgy wins partie où il bascule sur Arbitrum mais voilà, ça permettrait au moins de rester dans l'écosystème euh, élargi Ethereum. Parlons maintenant du bandit de la blockchain. Le blockchain bandit, c'est un c'est un, un attaquant, un pirate qui avait réussi à voler euh, plus de 90 millions de dollars et jusqu'à maintenant, tout l'argent qu'il avait volé était ne, ne bougeait pas, c'était au même endroit. Et là, il commence à bouger. Après six ans, Chain Analysis nous dit que l'argent commence à bouger, et on rappelle Blockchain Bandit, comment il fait pour pirater les gens En fait, il... Il utilise, euh, il utilise une faiblesse dans la génération des clés euh, Ethereum. Les personnes qui ont généré leurs clés eux-mêmes, pas ceux qui ont généré leur clé avec un wallet Metamask ou autre, ceux qui génèrent leur clés avec euh, du code par exemple, et qui au lieu de choisir des clés euh, robustes, choisissent des clés faibles, telles que on va dire générer une adresse Ethereum avec la clé privée zéro, générer la clé Ethereum avec la clé privée enfin, complètement vide. C'est ce genre de choses qui, que le blockchain bandit vérifiait, vérifiait régulièrement pour voler énormément de fonds. Jusqu'à maintenant, il n'avait rien touché, ce qui est étrange. Euh, même en plein bull run, quand ça avait augmenté, bah, il n'avait pas vendu, il n'avait pas bougé les choses. Et là, bizarrement, il se réveille maintenant. Channel 6 nous dit, oui, bon, c'est peut-être parce qu'il a remarqué que le cours avait augmenté, mais bon, il aurait pu vendre ça quand le Bitcoin était à 60 000, l'Ether à, à 4 000 et quelques. Voilà, on n'a pas la raison. On va voir comment il va blanchir tout ça sans Tornado Cash. Est-ce qu'il va passer par Aztec, par Railgun ou autre bon, c'est quand même une quantité d'argent importante, donc c'est quelque chose qui doit être fait, on va dire, en plusieurs fois, j'imagine. Et je voulais je voulais finir par SushiSwap. SushiSwap qui est en train de réfléchir à lancer un nouvel exchange sur euh, le Sei Network, encore une blockchain similaire. Enfin, moi je mets ça dans la même catégorie que Aptos, Sui, etc. Euh, des, des blockchains avec beaucoup de capacités qui veulent venir concurrencer euh, Solana, etc. Ça c'est étrange. Satoshi Touch Swap, on les voyait pas sur ce type. De blockchain, ils étaient principalement sur Ethereum, même s'ils sont complètement cross-chain. Mais là, ils veulent lancer un exchange, voilà, pour les contrats euh, futurs, perpétuel trading. Donc, c'est, c'est différent de ce qu'ils font actuellement. Euh, ils sont en collaboration avec eux. Ils vont probablement recevoir des fonds de ces, ces networks. Et c'est, euh, voilà, j'arrête le nouveau boss de Sushi qui a révélé tout ça et ça devrait aussi permettre euh, de, à Sushi de gagner plus d'argent ils sont vraiment euh, très très orientés sur comment gagner de l'argent, comment refondre leur tokenomics parce que le token euh, bah, Sushi va très mal. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite, au revoir